0: 第三十五章，复仇不共戴天。闲着无聊，求人蹭车。一大早还没六点，庆林秋就在群里刷了好几条信息。后天庆林秋的假期结束，他就要归队了。最后一天，他心里还是很想和南明多聚聚。但他实在是不好意思当人家小儿女的电灯泡，也除了当司机才能名正言顺的。虽然认识才那么点时间，但庆林秋却觉得，似乎南明真的是他的小叔，和他认识了好多年了。到底是为了什么？仅仅是因为南明是爷爷的救命恩人？是因为南明那奇特的能力，却又不是。有时候感情这东西真是很奇怪，投缘了就像是多年老友，不投缘就算是朝夕相处，也只能整天争着。和南明投缘，连带着他和南明身边的几个人关系也好了起来。这不。庆林秋刷了几条微信之后，南明还没回答呢，陈浩聪就跳了出来：“林秋哥，求蹭车！我今天去吴北市参加比赛，能不能专门蹭车？”“好，几点？我去接你。”正所谓爱屋及乌，庆林秋这几天也整天和陈浩聪聊天打屁。看到陈浩聪出事，立刻就答应下来。你不是和你那些朋友一起去吗？我当初说开车送你去，你还不愿意。陈伟跳了出来，有些疑惑。陈浩聪做了个鬼脸，没回答。陈伟并不知道，陈浩聪因为南明的关系。已经和他那几个狐朋狗友闹翻了，也是那次之后，他发现双方不能算是一路人，也看不下去那几个狐朋狗友对蒋飞疼的一阵跪舔，这段时间确实是有些疏远了。今天就是比赛了，我也去看。南明跳了出来。陈浩宗的比赛，他于情于理都要去帮忙加油，而且他可以和张飞林一起去市里玩玩转转，想想就觉得开心。我有空，秋北蹭车。我今天去市里开会。但凡南明需要车的时候，梁建强总会跳出来搅局。呃，我这就出发去省里。我可以顺路带着你，顾刚也一点不客气的出来抢生意。用车的话，我的揽胜在文吉呢，直接打电话给司机就行。夏一瑶出来了，他今天还是很忙，但是他有车呀。陈浩聪都无语了，什么时候他那么受欢迎了？一下子就有那么多人赶着上前儿求着他蹭车。南明，石洪生开学早，再过两天就走了，不如我们一起去乌北聚一下。张飞林提议道：“那要叫上王世豪和石洪生一起去。”南明道：“我问问他们去不去。”呃，如果都去的话，就坐不开了吧。南明，你们俩来坐我的车呗。梁建强见缝插针，别人他不管，就这俩小儿女互动，他觉得超有意思，特别想在旁边观摩。呃，没事我找个七座的车。庆林秋已经开始想要从哪里借车了。公司有一辆 SUV。现在就停在开发区，林秋，你给汤助理打电话。夏一瑶又加了一句：“好。”庆林秋应了一声，把电话揣进兜里。庆林秋叫了一声：“爷爷，我送小叔去五本玩。”黑车慢点儿。庆老爷子正在厨房准备食材呢。闻言，又叹了一口气。这臭小子，让你陪我去买菜的时候，怎么没见你那么积极？哎，今天怕是小明又不来吃饭了。说话间，他摇摇头，手中没停。这些材料不能久放，小明不来。就喂饱自己这些卫士吧。门边站着的卫士伸手捏了捏自己的小腹，有些苦恼又有些幸福地叹了一口气。庆林秋开着车就向外冲去，路过火车站时，恰好有一个少年从站里走了出来。庆林秋是军人。执行完任务应该归队了，但其他人应该现在都在这里。少年取出怀中的笔记本，用笔在陈伟的名字下狠狠画了一笔。就从他开始吧。把笔记本放回去。李慧云却轻轻摩挲着手中的那枚钉子，钉子有些淡淡的锈迹。靠近尾部的地方还有一块黑褐色的印记，不知道是不是父亲留下的鲜血。每当看到这枚钉子，他就想起了父亲的容貌和教导，心中就有难以言喻的苦痛在翻腾。父亲并不是一个称职的父亲，更像是一位严师。李慧云不喜欢他的世界观和做法，却又不由自主地被他的为人处事所影响，甚至印到了骨子里。无关对错，生为人子，责无旁贷。庆林秋扫了一眼那少年，不知道为什么，总觉得有些在意，但是他没仔细想。等红灯一过。就踩下油门冲了出去，车刚刚驶到十字路口的中间，斜刺里一辆等红灯的车突然不知道发了什么神经，加速冲了出来。庆林秋车技比较好，轻轻一晃方向盘，差之毫厘的错了过去，而那辆车却如同喝醉了一般，又是一个拐弯，直直撞向了路边。被车挡住，庆林秋看不到对面路边是不是有人。但此时在路边正有一名手持盲杖的少女，小心翼翼地站在路边。四周的人看到车疾驰过来，呼啦啦一声散开来。但是少女却只听到了慌乱的人声与发动机的声音，完全不知道发生了什么。李慧云抬头看到了眼前的一切，顿时大惊，危险！她下意识地抬手，手中把玩着的钉子就射了出去，一道荧光一闪，一声爆响，那辆车竟然像是被硬生生钉在了地上。一瞬间，车的冲势瞬间消失，嘎吱一声，停在了那盲眼少女面前。距离少女只有几十厘米的距离，蒙眼少女茫然无措，文群不知道发生了什么。激烈的声音，四周慌乱的人群，极大的干扰了他的听觉。就在惊慌莫名时，李慧云伸手扯住了他，低声安慰道：“没事了，来，我带你过马路。”李慧云扯着少女，低头一看，心脏就剧烈的跳了起来，身体一阵阵颤栗。不知道什么时候，车前右轮完全扭曲，宛若被火车碾过，而车底下竟然出现了一个大坑，将汽车的前轮陷了进去，而那枚钉子就安安静静地躺在坑底。李慧云的眼神居然瞪圆，他只是想要打爆车胎，让这辆车转向而已。但这是什么钉子？能够用手甩出的钉子，打破车胎并不容易。李慧云本也是用了巧劲儿，打算让钉子落地时尖端朝上，借用车子自己的力量碾过去。但也正因为如此。钉子并未穿入深处。李慧云用脚一勾，钉子跳入了她的口袋里。庆林秋下车看了看，发现车主摇摇晃晃地从驾驶座里走了出来，而没有人受伤，这才摇摇头上车走了。你要过马路吗？李慧云扯着少女的手，深深看了一眼。刚才的惊慌让少女的头发有些散乱，苍白的脸上惊慌还没完全褪去，对李慧云却更有吸引力。他有一种李慧云生活中从未接触过的柔弱与纤细。生活在血火之中的李慧云所接触过的女性只有两种：女匪徒、女战士。无论哪一种，都是杀人不眨眼的角色。此时的他正捂着自己的胸口，尽力想要让心跳平复下来，面上的表情说不出的动人。谢谢你救了我，少女开口了，声音很好听。不知道为什么，李慧云觉得自己的心脏越跳越快了。但是他不能留在这里，因为他看到有交警正向这边狂奔过来。他接下来的计划不能让他被人看到。来，我们过马路。李慧云牵着少女，大步穿过斑马线，走到了马路的对面。该放手了，自己的世界里没有他的位置。这样一朵纯洁如白花的少女，又何必被自己染成血红色呢？过马路了，你能自己走了吧？李慧云问少女。嗯，谢谢你，我叫齐明来，你叫什么名字？少女不愿意放手。我叫阿云。能让我摸摸你的脸吗？明来并没有听到回答，他只听到了急促的脚步声。已经许久许久，齐明来没有如此渴望过，渴望自己拥有一双健全的眼睛。他拼命睁大眼，那极度弱势到近乎失明的双眼里，只有一片模糊的黑影，消失不见。阿云，一定是一个很帅、很厉害的男孩子，就像是小叔一样。齐明来的脑海里渐渐浮现出一个男孩子的形象，样子一定很好看，就像小叔，但是个子要更高一些，就像陈浩聪。他的手很有力，就像爸爸。齐明来用自己抚摸过的脸、接触过的物体，拼命拼凑出来一个形象，但最终却只是轰然崩塌的一地碎片。真想看到他长什么样子啊！李慧云站在远处的角落里，静静看着齐明来，看到他呆站了一会儿，好像抹了抹泪。心里也有些酸酸的，他不知道这种感情是怎么回事那么纤细，似乎一触碰就会断了，却又让人不舍得去碰触。或许今天这一瞬间，这一次邂逅，将会永远留在他的心里，但也只是如此。转过身。李慧云的面容就坚定起来，下一个目标，陈伟。复仇不共戴天，古来皆是如此。